0: 零五三第二节父之名。更重要的是，婴儿对无常给予的爱的要求，还因为另一个事件的发生而倍加紧迫。即便在前俄狄浦斯阶段，婴儿的需要也不是时时刻刻都能得到满足。当需要得不到满足时，或者当母亲拒绝满足孩子的需要时，他随之就会把这理解为是爱的需要或要求也遭到了拒绝。这时，他就会有一种挫折感。就会对母亲产生一种亲临意象，例如把母亲或自己想象为克莱因意义上的那种坏的对象。拉康认为，婴儿的需要被拒绝对于婴儿而言有着非同一般的意义，因为那远不只是生理的需要未获满足，更代表着爱的要求也遭到了拒绝。婴儿的挫折感就由此而生，并且拉康特别的强调，这一挫折感与伴随诞生而来的那种原始挫折与母体的分离是不一样的。后者是在生命体诞生的那一刻就被刻写到主体之中的，是存在的宿命；前者则是源自母婴关系，是在某一象征秩序中发生的。它根本上只有在要求和给予的关系中来理解挫折。不妨说，它首先不是纯粹意义上的满足对象被拒绝，满足就是一种需要的满足。我无需在这一点上再多说什么。让我们说，在原初意义上，挫折。不是说不管哪种挫折，而是在我们所讲的辩证法中可抵达的那种挫折，只有作为对无偿给予的拒绝才能被理解。需要得不到满足或满足被延宕，比如我要求的本来是这个，母亲给的却是那个；我要求的本来是母亲的时刻在场和无条件的给予，可他只知道塞给我乳头。这一切现在都被理解为是爱的要求遭到拒绝。都只会导致挫折感的加深，由此母婴关系就从那一神化性的完满阶段进入到了另一个阶段，一个母婴关系出现了撕裂的阶段。拉康在第五期研讨班中称此为俄狄浦斯情节的第一阶段。那么，在这个阶段究竟会发生什么事情呢？第一，主体在前一阶段用啼哭来召唤的直接满足需要的对象及乳房，现在变成了一个象征对象。一个作为礼物的对象，用来象征母亲无偿给予的爱。第二，在一开始，孩子认为母亲是无所不能的，因为他需要什么，母亲就给予什么。而现在所需要的东西和所给予的东西之间出现了裂隙。我需要的是拥抱，是无条件的爱，可你给予的还是乳房。爱的要求总是遭到拒绝。于是，第三，为了获取母亲的爱，孩子必须迎合母亲，取悦母亲。虽然母亲就其本身而言是象征秩序的一部分，是母亲他者，可在孩子眼里，他只是一个可以给予他爱的人，并且他爱的是他的全部，是他之所是的形象，这样就形成了孩子对母亲的另一种想象性关系，一种自恋但又充满亲灵性的爱的关系。可是第四，母婴之间的这一爱的关系是不对称的，孩子要求母亲爱他，并要求母亲爱他的全部。要求这个爱是无条件的，是无常的给予的。可母亲的爱真的是无条件的吗？更确切的说，母亲真的爱她的全部吗？母亲就其本身而言，已然是象征秩序的一部分，是一个欲望的存在。其所欲望的优先对象是菲勒斯。他爱他的孩子，是因为孩子就是他的菲勒斯，是他所欲望的菲勒斯的一个替代。也就是说。母亲爱她的孩子，是因为孩子是她的一个想象的菲勒斯，是已然失落的对象的一个想象性替代。如果说女人可以在孩子那里获得满足，那恰恰因为她在她那里找到了某个东西，该东西可在不同程度上平复她对菲勒斯的需要。正是这一不对称的母婴关系，在孩子的爱的要求上打开了一个裂口，由此把孩子抛入了挫折的深渊。因此，第五。挫折是俄狄浦斯情节第一阶段的结构性要素，甚至说它就是结构本身。在第四期研讨班中，拉康称这个阶段的本质就在于挫折的辩证法。如上所言，挫折是由于爱的要求得不到满足，而实际上它也不可能得到满足，因为主体现在需要的不是直接的实际对象，而是象征对象，是作为礼物的对象，而象征化总意味着剩余。意味着仍有某个东西处在象征的彼岸，甚至在某一特殊要求被满足后，孩子仍觉得礼物是令人受挫的东西，于是要求立即又把自己投射到别的东西上，投射到象征性的礼物链条上。总之，在挫折的辩证法中，无条件的爱的要求的满足总是被延宕，象征对象的在场总是把欲望引向要求的彼岸。挫折的辩证法就是挫折无尽的回转。对于挫折的辩证法，我们还可以从另一个角度及语言语欲望的关系的角度来阐述它。婴儿一开始只是以啼哭来表示对母亲的无偿给予的爱的要求，在此尽管已经有了言语的维度，但那还不代表着象征秩序的引入，因为属于象征秩序的真正言语应当是一种能够命名欲望的言语，欲望出现在它具体化为言语的时刻，它与象征一同出现。这种言语只有在幼儿的 f o r d y 游戏中才有初始的呈现。前已论及，拉康把这个游戏解释为主体进入象征界的最初时刻。幼儿通过对出没的线轴的操控和自己的牙牙之语，象征性的表达了对母亲不在场或者说自己遭遗弃的现实的默认接受和替代性补偿，从而为象征维度的引入打开了一条通道。因为他不仅以现轴的出没把母亲的在场和缺席符号化了，而且以自己的牙牙之语，以语音的差异化运作对此进行了命名。幼儿正是通过这一项征性行为逆转了和母亲的关系，使母亲不在场的状况变得可以忍受。在此有两点需要注意：一方面，在这个游戏中。被符号化的母亲的在场与缺席，与现实中母亲的实际在场与缺席并无必然关联。相反，自这一刻起，即使现实中母亲是实际在场的，可如果他对孩子的召唤没有给予应答，那他也形同不在场。就是说，他是一种在场的不在场和不在场的在场。此时，孩子先前因爱的召唤遭到拒绝而造成的挫折感只会倍加深刻。当然。如果母亲及时的满足了孩子的需要，有时甚至只要他在场，那爱的挫折固然可以暂时得到补偿，可母亲的拒绝和缺席造成的那一创伤是无法抹平的，因为母亲的在场与缺席已被符号化，已被写入主体之中。另一方面，拉康也强调， f o r d 达游戏中母亲的在场与缺席的符号化，只是为象征维度的引入打开了一个缺口。还算不上是象征秩序的完全确立，因而在这里，尽管主体和他人作为一个缺失者已被标记出来，但还没有真正完成在象征世界的登记注册。这个时刻要到父亲角色进入母子世界以后才能到来。在那时，母亲对于主体才真正是象征的母亲，能指的母亲，作为大他者的母亲。所以，在 f o r 富二代游戏的阶段。母子关系仍属于想象性的关系，只是关系的性质与最初的母婴阶段相比，已有了根本的变化。拉康说 ：“For 的游戏的符号化行为乃是对物的杀戮，而这一杀戮所导致的结果就是主体欲望无休止的永恒化。”这句话的意思，我们不妨这样来理解：这一符号化的行为不仅是对欲望对象的杀戮，也是对主体自身的杀戮。这所谓的杀戮，当然不是指实际的谋杀行为，而是指通过把他人和自身铭写在象征符号中来标记两者的缺失。自此，主体意识到曾经无所不能的母亲也是一个不完满的存在。对于主体而言，这个觉醒实在是一个转折点，不仅曾经完满的母婴关系被打开了一个缺口，而且主体也因为爱的挫折，因为爱的要求得不到满足而成为了一个欲望的主体。拉康称之为欲望的人话，他终于学会了用“我”来命名自己的存在，并且其欲望即是他人的欲望。Fort， 大，唯当此刻，幼儿的欲望已然成了别人的欲望，成了主导着他的自我对体的欲望，其欲望对象因此即是他的痛苦。何以幼儿的欲望已然成了别人的欲望？这个别人的欲望究竟是什么？何以其欲望对象即是他的痛苦？对这些问题的思考与回答，将把我们引向拉康母子理论的那个锚定之点——菲勒斯和父之名，而其幽隐的逻辑行进上，需我们以超乎经验的野性的思维方可明了。母亲的不在场对于孩子来说，意味着母亲是不完满的，是有欠缺的。这个想象的完整性存在，其实也是一个匮乏的对象，他也在欲望着什么东西，他也是一个欲望主体。为了捕捉这个东西。为了弥补与母亲之间的裂口，孩子只有让自己成为母亲所欲望的东西，就是说，把自己认同为可以弥补母亲缺失的对象。因此，所谓幼儿的欲望已然成了别人的欲望，意思是说，孩子的欲望就是对母亲的欲望，是对母亲所欲望的东西的欲望。换言之，他的欲望即是他人的欲望。那么，母亲究竟在欲望什么？按照弗洛伊德的观点。女人欲望有一个孩子，是因为她有一种阴茎毒线，她羡慕男人有一个她所没有的活物，他觉得他之所以没有这个东西，是因为他被阉割了，所以他要通过有一个孩子作为替代物来弥补这个缺陷。拉康承袭了这一观点，认为孩子对于母亲而言，常常就是他所欠缺的某个东西的替代，只是他不再称这个欠缺物为阴茎，这个词太容易引发生物学的联想。而是称其为菲勒斯，因此，菲勒斯是母亲欲望的能指。母亲欲望，他是因为母亲不拥有他。反过来，母亲不拥有他，正说明母亲作为孩子的他者，也是一个有欠缺的存在。拉康还强调说，孩子这个替代物并不能真正的让母亲获得满足，因为他毕竟只是一个替代物，他拥有的只是一个菲勒斯格式塔，一个想象的菲勒斯。而孩子也很快就会认识到，他并不能完全满足母亲的欲望，因为他欲望的是他以外的，或者说他所不能给予的某个东西。这一认识令孩子在母亲的欲望面前焦虑不已。焦虑就在于这样一个事实：他可以判定他之被爱的东西和他能够给予的东西之间全部现有的差异。在此，他之被爱的东西就是孩子的整个身体作为一个菲勒斯的格式塔形象。而他能够给予的东西，就是孩子的真实的小玩意儿。他大约连阴茎都称不上。我们不是习惯把它叫做小鸡鸡吗？对差异性，这并非生理意义上大小的差异，而是想象性的功能差异的这一认识，带给孩子的不只是焦虑，还有一种根本性的失望。因为他由此认识到自己并非母亲唯一的和真正的欲望对象。于是，对于挫折的辩证法。我们可以用菲勒斯来对他做一个重述，在这个辩证法中，母婴之间存在一种爱的关系。作为主动去爱的一方，孩子爱母亲是因为他想要从母亲那里得到无偿给予的爱，他想要被爱，想要成为他者爱的对象，并想象性的认为母亲会把他当做一个整体来看待。在母亲的方面，他爱孩子，则是因为他欠缺某个东西，他把孩子当成了一个菲勒斯形象，他想拥有这个对象。由此，爱的位置发生了颠倒，爱的主体因为他者的存在而变成了被爱的对象；而作为被爱者，孩子和母亲都能给予对方所没有的东西。在母亲眼里，孩子是他所缺失的东西的替代；在孩子眼里，母亲被认为是无所不能的，能满足其全部的需要。